0: ¡Hey! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Cultura de la Mente No sé cuándo se va a subir este video, espero que sea en esta semana del 19 al 20 y tantos No tengo idea, esto lo estoy grabando un martes por la tarde Los saludo donde sea que estén Les mando un abrazo, buenas pipras, salud mental Y sobre todo, espero que disfruten este capítulo Les, Los invito a que nos sigan en Instagram como Cultura de la Mente y también que compartan el podcast con sus amigos estamos en diferentes plataformas así que tienen donde escucharnos y bueno ya sin más que decir dentro de las invitaciones pues hoy vamos a trabajar un tema hablar sobre esta perspectiva que tenemos de qué es la familia y esta institución primordial ...que nos da pues la formación, nos da nuestra nuestro carácter, nuestra personalidad... ...esas herramientas que debemos usar en la vida... ...pero, como ya lo habrán visto en el título o en la información de, del episodio... ...pues hablaremos de lo problemática que puede ser la familia... ...o por qué salen de ahí casi todos los problemas... ...porque realmente al ser nuestra base, hacer la primera entrada de información cuando somos niños hacer el apoyo, la, la barrera, la limitante en muchas de las situaciones de la vida adulta, pues forma parte de un tabú muy grande sobre lo que está bien y lo que está mal dentro de la familia. Porque, castigadísimo, hablar mal de la familia, o sea, decir que la familia es el problema. Y es una realidad que estamos viviendo actualmente, ya que se nos da una mayor apertura hacia revisar qué estamos haciendo de la vida pues cuestionamos la educación cuestionamos la familia las leyes este cuestionamos la la aceptación por ejemplo entonces estamos en un punto de la vida en la que nos damos cuenta y hay quienes no lo aceptan de que la familia es un problema no te estoy dando <ríe> eh, la intención de que vayas y le busques pleito a tu familia o que los odies y te alejes y te distancies, no se trata de eso, sino de cuestionarnos, porque igual y tú lo has sentido. ¿Cómo es que la familia nos hace sentir mal? ¿Cómo es que nos, nos menosprecian todo el tiempo? Porque es una realidad, pasa, pasa en las familias y aquí es donde te preguntas por qué? ¿Por qué siempre que estoy con mi familia me siento fuera del lugar, me siento aislado, me siento... Eh, juzgado y es que pasa, sucede y a veces no nos queremos dar cuenta de qué es lo que sucede, las personas que están más, tienen más arraigada esta idea de la familia y que no está mal tampoco porque la familia debe ser esa fortaleza ese apoyo incondicional que de una u otra forma es el que está primero normalmente acudimos a personas de las que tenemos confianza pero hay un punto en, de la vida en la que te cuestionas debería contarle esto a mis papás debería contárselo a mi abuela qué pasa si se, los, se lo cuento a mis hermanos qué tanta confianza les tengo para decirles esto y más que nada por cómo van a reaccionar porque ese es el problema el cómo responde la familia a tu vida así que nos vamos a enfocar en esta parte en la que la familia responde de una mala manera y hay cosas que no son ni buenas ni malas pero ciertamente cuando te daña, cuando te hace un daño emocional que te va a generar un conflicto futuro, es ahí donde está el problema. En eso nos estamos centrando en esta conversación. Si a ti te ha pasado que te menosprecian, yo platicando con mis amigos, abordando este tema, estábamos hablando sobre que tu peor enemigo es la familia. Y es verdad, el peor enemigo de una persona cuando trata de hacer algo es la familia muchas veces son las, las primeras personas que nos ponen trabas, pautas, que nos dicen no vas a poder, ¿para que lo intentas? Y te entiendo, si te ha sucedido esto, créeme que te entiendo porque nos pasa y no lo decimos muchas de las veces. En terapia llegan muchas personas que no saben cómo afrontar a la familia y ponerles un límite, algo muy conflictivo es ponerles límites a la familia. Y esta es la parte en la que te cuestionas. Quiero perder a mi familia porque sé cómo van a responder. ¿Lo valdrá por esta emoción, ese sentimiento que tengo? Y te lo voy a decir, sí lo vale. Es la respuesta más sencilla que puedes encontrar y más difícil de ejecutar. Sí si vale distanciarse distanciarte de tu familia. El punto en el que tú estás y te cuestionas. ¿Por qué me hace sentir tan mal? Que mi mamá me juzgue, que mi papá me juzgue, me hace sentirme menospreciado. He perdido oportunidades de trabajo, he perdido amistades, he perdido muchas oportunidades por complacer a mi familia. Esos es son uno de los indicadores que tú dices, no quiero esto. Y no está mal, tampoco es que necesites la aprobación de otro, pero estás en todo tu derecho de de estar tranquilo, de ser feliz y tener esa satisfacción de que esta parte que debe ser una herramienta importante de tu vida, tal vez no lo es para ti y es triste para muchas personas decir, perga es que no puedo contar con mi familia, no cuento con ese apoyo, quiero sacar adelante mis proyectos y no hay quien me respalde, no tengo en quien confiar y dirás tengo a mis amigos, tengo a las personas, tengo a mi pareja, pero es que siempre hay puntos en los que quieres acudir a la familia, en la que vives con tus padres y dices, quisiera contarles, no puedo sentarme en la mesa a comer con ustedes porque no les tengo confianza, no me siento en, en confianza para poder platicar, para poder tener una buena conversación y no porque te estén hostigando todo el tiempo, hay familias que lo hacen, definitivamente hay familias que lo hacen, que están todo el tiempo al acecho de ti y no es una idea neurótica o o imaginaria, o sea, realmente es una situación real donde la familia es patológica y esto se revisa muchas veces en los procesos de, de las parejas, que el origen de muchos de sus conflictos de pareja radican en la familia y te preguntas, pues, ¿por qué? O sea, ¿de dónde más sacas tus ejemplos de una relación si no es de tu familia? Los vemos en la televisión y están súper idealizados, pero en tu familia palpas lo que es el amor o la creencia de afecto que te rodea y dirás, pues yo lo veo y violentean a mi familia mi, mi familia se violentea No quiero eso Pero tenemos tan arraigadas esas enseñanzas Que está muy cabrón sacarlas Tal vez no lo has visto Tal vez ni siquiera te lo habías pasado por la cabeza Hay personas que sí Porque es algo que, que ahorita está como que Te lo explican literalmente en la, en la cultura popular El que tú encuentras en tu pareja A tu, fa a tu familia, a tus papás, a tu mamá Freud, el complejo edipo, pero es una realidad. Siempre construimos nuestras personalidades a partir de lo que nos rodea y en eso está la familia, en eso están los papás. Dirás, yo solo tengo una mamá, de ahí viene. De ahí viene muchas de las cuestiones en cómo respondes a la vida. A veces son sutiles y a veces sí son muy extremas, que eres un reflejo de tu familia. Y siempre lo vas a hacer, eres una enseñanza Eres una experiencia de ellos. Y lo más peligroso que nos puede pasar es que a través de estas enseñanzas nos hagan de su propiedad. Y es que la familia actual, o sea, se está actualizando durante años, pero actualmente se apropia de los hijos. Se apropia de las cosas. Somos personas que estamos dañadas por la vida. Nos dañan las situaciones, nos trauma, nos generan conflictos, nos generan este pues Hacen que nazcan mecanismos de defensa Y la familia también hace esto La familia es la primerita puerta con la que te vas a topar Que está cabrón abrir y poder entender completamente Porque puedes hablar con tu familia Puedes hablar con tus papás, con tus hermanos, con tus abuelos Pero aún así sientes que hay muchas cosas que te frenan de ellos Que no, no las entiendes Solo son sentimientos que no terminas de profundizar Porque no puedes indagarlo Nos pasa nos pasa que no podemos cuestionar esas autoridades, por ejemplo, las familias muy conservadoras religiosas que te someten ante sus creencias y te hacen sentir culpa cuando no las sigues. Las familias patológicas hacen esto. Hay muchos tipos de familia y estamos hablando de una familia que obviamente eh, se proyecta como una familia conservadora. Pero no, no es exclusivo de un tipo de familia Pasa en todas las familias A menos que lo hayan trabajado Cuando se origina Este propósito de ser Una familia Una unión, pues ha evolucionado Pero cuando tú te juntas Con otra persona y decides Hacer esta familia En generaciones pasadas, a lo que definimos como Boomers, han tenido muy Arraigado el Vas a tener hijos porque Esa es la meta es el propósito de la vida. Y no, no te han enseñado que eso no es un propósito, es parte de la vida. O sea, sí es una meta que puedes alcanzar, pero no es el final de la meta. O sea, el final de una familia te dicen es tener hijos, papá, a veces el perrito, la mascotita ahí de juguete. <ríe> y poder proyectar eso toda la vida, pero no, o sea, no se detiene en solo tener los hijos. A muchos padres se les olvida que no somos figuras como Barbie o Polly Pocket. Así, este, solo la figura. Se les olvida que tienen que comprar todos los accesorios por separados. Olvidan que no somos un objeto y nos hacen propios. Y esto viene mucho esta parte egoísta de por qué quiero la familia. Me enseñaron que quiero una familia. Me enseñaron que debo tener una familia. Bueno, voy a conseguir un buen esposo, una buena esposa. Voy a tener de dos a tres hijos. Porque obviamente entre más mejor. No saben ni por qué, pero los desean tener. Y... Tienen muy atrapada esta idea. Y esto los enferma. Obviamente. Sonará muy extremista para algunas personas de que. O sea, ¿a qué te refieres con que los enferman? O sea, las, las familias no son enfermas. Sí, las familias son patológicas. Tienen esas patologías donde. ¿Por qué quiero tener una familia? ¿Por qué lucho tanto por tener una familia? Y en uno de los talleres que acabo de terminar, de. Bueno, cursos. De. La terapia en pareja Bueno, básicamente es eso, la terapia familiar en pareja Hablan sobre El aspecto De la, de ambas partes O sea, tanto de madre como padre Si es, este, biparental Como La madre muchas veces Es de, voy a tener el mejor esposo Me golpea, me agrede es, Me es infiel Obviamente le falta completamente el respeto A la idea de lo que yo tenía de familia Pero no lo voy a dejar porque esa es la familia lo he visto que a mi familia le sucede, así sucede y es normal, le pasa a todos. Si no te sucede, con madres. Si, no te sucede, si sí te sucede, pues aguántate, es lo que hay, así pasa. Si tuviste mucha suerte y te tocó el marido que no te golpea, tienes mucha suerte. Si te tocó la esposa que es considerada, que es bueno, condescendiente, sumisa, que te ofrece todo en bandeja de plata, no pone un pero y aún así le puedes hacer lo que tú quieras ese, ese es el ideal perfecto, eso es patológico, eso es muy enfermo para la sociedad en la que somos conscientes de que no es sano vivir así, este punto en el que tú te cuestionas las cosas, dices no lo vale, no vale tener una familia solo por este deseo egoísta, toma años para muchas personas en proceso de terapia darse cuenta de esto, darse cuenta de que no pueden hostigar a quien quieren que sea su pareja no pueden hostigar a sus hijos y mucho menos deberían de tratarlos como una propiedad. Obviamente el amor en familia existe, cada familia tiene su forma de expresarlo, cada persona tiene su forma de recibirlo y de transmitirlo, pero normalmente no nos damos cuenta, si tú eres padre, madre y te pones a cuestionar esto, no nos damos cuenta en cómo afectamos a estas personas. Yo vivo las cosas ahorita como hijo, no he tenido la fortuna o no he llegado a la situación de ser padre, es algo que yo proyecto en mi vida pero realmente fue algo más que se me enseñó que debo querer y en la terapia pues tú decides si lo quieres realmente, si es un deseo propio, genuino, si quedo con fundamentos porque es lo que, lo que se necesita o si simplemente lo quiero porque me lo enseñaron. Entonces esto también se revisa en terapia, súper recomendado explorarlo antes de decir tener una familia. Cuando llegas a este punto y dices, ya tengo a la familia, ya tengo a mis hijos, ya tengo a los integrantes más que nada, porque esto tampoco es exclusivo de los hijos, es cómo me apropio de las personas. En mi egocentrismo yo decido que mis hijos, porque lo digo así, mis hijos van a hacer esto. Si mi hijo tiene esto, yo también lo quiero. Si yo quiero hacer esto, mi hijo también lo quiere, evidentemente, porque es mío. Entonces... Cuando eres niño es muy común que te pase esto de que tus papás te escogen la ropa, tú decides, tus papás decidan a dónde vas, tú no puedes decir o objetar que no quieres hacer algo porque no, yo así lo quiero, yo te llevo y no te doy la oportunidad de que me digas qué es lo que piensas o qué es lo que sientes. Una de las situaciones más peligrosas que lo vamos a explorar en otro capítulo, créanme que les va a gustar ese capítulo, es cómo la familia te chantajea emocionalmente ahorita solo voy a dar un ejemplo así superficial para demostrar la, la familia patológica que te chantajean para poder hacer las cosas, te manipulan emocionalmente y esta típica frase de porque soy tu madre y así lo quiero es muy de hacer caer a las personas en esta sumisión, a los hijos esa es una cosa, es una táctica pero luego está esta parte en la que los hijos empiezan a responder, no quiero ir con mi abuela, no quiero ir a la fiesta, no quiero salir con ustedes, no quiero hacer esto que hacíamos en familia, porque no me apetece. Estoy entrando a lo mejor en una etapa de adolescencia en la que ya estoy empezando a decidir qué cosas quiero, tengo cambios de emociones, hormonales, mentales, reestructuración de mi persona, y estoy empezando a tomar la decisión de decirte, no quiero, no quiero ir con la abuela, no quiero salir con ustedes, no tengo ganas de sentarme a comer, tengo ganas de hacer mi propia, mis propias cosas Mi autonomía Para construirme Y te chantajean La típica y la que se me hace más nefasta usar Y si tu abuela se muere Te vas a arrepentir de no haber estado ahí O sea, ¿por qué plantear esta situación Donde me van a hacer sentir culpa De que yo no la tenía? Porque cada quien está satisfecho, por ejemplo, de ver a sus familiares Al ritmo al que ellos quieren Porque pues obviamente todos tenemos Diferentes procesos, pero no Quieren que lo hagas a su manera y te chantajean, te manipulan. Hay quienes llegan a las agresiones y es el punto donde tú debes decir, hasta aquí debo hacer algo porque no es justo que vivas así, no es justo que vivas así reprimido. La familia suele ser el origen de muchos problemas por ese tipo de cosas. Nos enseñan a base de chantajes y de lesiones emocionales que después proyectamos a nuestros propios hijos. Al principio es con la pareja, porque siempre se van a ver reflejados. Después evolucionan a la familia y ahí es cuando esa cadena de patología sigue saliendo y esto es algo que muchos psicólogos han trabajado para tratar de darle diferentes enfoques porque obviamente hay muchos orígenes de los problemas que tenemos como personas y estos problemas nunca acaban porque terminamos expandiendo el, el ciclo, el círculo de dolor por querer tener estos traumas, por querer tener esto y no acudir a ayuda y bueno, cometer una disculpen si digo querer, pero es que a veces incluso te romantizan esa idea de querer eso, entonces es, está esta parte en la que también quiero eso, también quiero tener hijos para manipularlos, para hacerles lo mismo porque es lo que se hace, entonces obviamente no hay quienes lo dicen así, si sí, hay quienes, pero no hay quienes lo dicen así y aún así lo van a tener van a tener esa familia, van a concretar todo eso, obviamente no soy un padre una madre responsable, porque no soy responsable de mí mismo, de mis emociones, y ya quiero ser responsable de lo demás, le voy a transmitir todo ese olor, le voy a transmitir todo eso, y es algo súper denso que te lastima más, te lastima más porque te haces expectativas de lo que quieres, en este daño te haces las expectativas mejores de ese sufrimiento y ese olor, y lo quiero alcanzar y lo voy a alcanzar, lo alcanzas y transmites eso, es algo muy pesado, es algo muy inquietante y te digo todo esto anterior porque tú tienes el derecho de decirle no a tu familia. La familia suele menospreciar a, a los miembros más jóvenes, a los más chicos, los pone a competir, los pone a que se juzguen, a que se sientan este, menos de ellos mismos porque no medimos las palabras con las que estamos diciendo las cosas. ...y el daño que tenemos... ...no somos conscientes de que lo transmitimos... ...todas nuestras inseguridades las vamos a terminar... ...transmitiendo a las personas de fuera... ...lo más peligroso es cuando tienes... ...un hijo, un familiar... ...que te tiene confianza, un padre, una madre... ...y un comentario pequeño... ...puede destruir todo... ...todo lo que había trabajado, todo lo que había construido... ...y no es justo... ...para ninguna de las partes, no es justo que... ...para la madre... ...un hijo la menosprecie... ...pero tampoco es justo que la madre le exija o le demanda estas situaciones obviamente ninguno de los dos está bien pero se entiende las situaciones en las que están se entiende que el hijo obviamente se tiene que volver rebelde e ir en contra de estas cuestiones porque está aprendiendo y la madre lo denota como una rebeldía que no debería suceder, que es algo erróneo algo malo, ofensivo pero es que el joven también tiene que estar explorando sus situaciones, hay que enseñarles a explorar estas situaciones donde creces y cómo comunicar esta parte que tengo que poner límites y la familia tiene que aceptar los límites hay que ser más conscientes de esto y obviamente el ir a terapia es la mejor solución para poder explorar esto acompañado y no tener información mmm, nociva para, para el proceso porque incluso el que tú te hagas de un criterio completamente válido pero que tú leas la información incorrecta y la sumas como verdadera puede ser muy dañino para, para este proceso de querer solucionar esto que la familia provoca y obviamente no vamos a cambiar la mentalidad de todo el mundo de que sí las familias ya se reconstruyeron totalmente, mentalidad curada, heridas del pasado, niños internos sanos <risas> eso no va a suceder entonces lo más sano es empezar a partir de uno y querer cambiar estas cosas, denotarlas reconocerlas expresarlas y hay muchas formas, obviamente hay formas de llegar a la familia y decirle sabes que mamá, papá me siento muy reprimido me siento este, frustrado siento que me presionan siento que me exigen, siento que no me exigen porque pasa y siento que no me dan esta atención entonces hay que hacer algo al respecto hay que hablarlo, la comunicación es la llave más hermosa del mundo para las cosas y a veces suena tan complicado el cómo comunicarle las cosas a las personas, a la familia pero se puede hacer en el siguiente podcast vamos a hablar de lo conflictivo, lo problemático, lo patológico, me gusta mucho esta palabra, de lo que puede ser este chantaje emocional. No se lo vayan a perder. Y después, posterior a eso, vamos a indagar más sobre cómo responder a esta familia, cómo aprender a poner límites y no solo en la familia, en todos los ambientes. Porque es necesario saber cuáles son nuestras capacidades, hasta dónde podemos llegar, cuáles son nuestras heridas y aprender a reconocer eso, si tú reconoces alguna de las situaciones que pasa en la familia hay formas de comunicarlo, hay formas de poderlo expresar y esto con toda la empatía del mundo con toda la tranquilidad y en el momento en el que tu familia diga no, lo que estás diciendo no tiene sentido para mí, que se pongan agresivos, que se pongan ofensivos incluso te tengo la mala noticia de que no hay forma de avanzar ahí si las otras personas no quieren esto no es un trabajo que puedas hacer tú solo lo puedes empezar a hacer y obviamente vas a generar una cadena de reacción donde tu salud va a empezar a ser a las demás personas saludables hablando mentalmente pero si no puedes hacer que progresen tampoco te quiebres el corazón el alma la vida por querer hacer que se muevan porque no lo vas a lograr hay momentos en los que podemos reconocer no se puede cambiar, ya lo intenté, no puedo, y no me voy a arruinar mi vida, mis expectativas, mis deseos, porque ellos no quieran, entonces, o porque tampoco puedan, porque es algo complicado y que también debemos entender, los papás no son así porque creemos, los abuelos, los tíos, los hermanos, a todos ellos se les educó de esa forma, entonces si tú eres consciente y lo suficiente maduro para reconocer cuál o qué es lo que te está pasando, eh, decir voy a hacer algo al respecto, si no se puede hacer nada al respecto, Tristemente, a mí me pasa Hay que esperar el momento adecuado Para poder salir y empezar a poner Esos límites más rotundos Esa distancia en la que a lo mejor Te va a hacer sentir mal El alejarte de tu familia Pero te vas a poder dar cuenta de que es algo hermoso El mejor regalo o autocuidado que te puedes dar Es tomar esa distancia Verlo desde la perspectiva más lejana Porque cuando estás lejos del núcleo familiar Te das cuenta de muchas cosas Entonces, ya en esta postura Puedes empezar a, a revisar con cuidado desde lejos qué es lo que sucede y acercarte de la manera que tú más sientas cómoda y poder abordar a la familia y decirles estoy aquí, sigo, seguimos siendo familia porque no se puede deshacer. Yo este, no los escogí como familia, pero elijo cómo convivir con ustedes. Entonces es una herramienta que a lo mejor se te ve muy lejos si tienes una meta muy lejana de salirte de tu casa, pero créeme que se soluciona los males estos no son eternos estas patologías tienen su mejor lado tienen su mejor herramienta su mejor forma de actuar a pesar de que se vea imposible el avanzar con alguien tienes todo el derecho de decirle a tu familia no, no quiero no puedo, no me siento bien en hacer esto no me siento parte de no quiero ser parte de y tomar tu distancia pero también está muy bien está hermoso que puedas comunicarte y que lo entienda. Si tú eres miembro importante de la familia, bueno, no todos, todos son importantes, qué mensaje? O sea, que seas si un miembro fundamental en cuanto a las decisiones de la familia, estás por tener un hijo, estás, este, integrándote a una familia, eres la parte base de la familia. Tal vez también te toca a ti obtener esta apertura de comunicación, tanto como para escuchar, como para dejar que otros sean escuchados entonces, si tú tienes la oportunidad de apoyar a algún hermano tío, madre hijo, adelante aporta a este, a, a este mal que tenemos darle una solución, aporta esta solución aporta un granito de arena en este mundo tan dañado tan lleno de gentes con muchos dolores que no saben identificar tema de la familia nos da apertura para todo. Solo acabamos de dar una pequeñísima introducción sobre qué rayos es la familia y por qué es patológica. Hay muchas más cosas de las que tenemos que hablar, así que te invito a escuchar el siguiente podcast con una invitada muy importante para mí, una amiga muy especial <ríe> con la que he compartido la carrera. Entonces, Prepárense porque el siguiente capítulo va a tratar sobre lo patológico de la familia, pero en dirección. <risa> no no sé cómo le vamos a poner el título, la neta, pero sé que tenemos este tema central que es mi familia me manipula emocionalmente, me chantajea, me menosprecia, hace de todo con sus palabras para lastimarme. Entonces no se pierdan este capítulo, espero que queden esta semana, así que los invito gustosos. Me Perdón, los invito gustoso, gust Ah, me voy a sentir tan mal, me siento gustoso de que hayan llegado hasta este punto, me siento bien de que lo hayan escuchado, les agradezco mucho, compartan y ya saben, tenemos esta página de Instagram para ustedes, guión bajo cultura de la mente y el correo viene en Spotify, creo que sí está ahí registrado, así que los espero, si nos escuchan en otra plataforma, nos comparten, adiós.